Dans la paracha cette semaine, c'est paracha de Vaishlach. Alors, dans cette paracha, Yaya Akov Avinu, qui va retourner chez lui pour voir ses parents, il a langui ses parents. 22 ans, il n'était pas chez lui. Sa mère l'a renvoyé de la maison, pas renvoyé, sa mère l'a envoyé de la maison. Pourquoi Parce qu'il y a son frère qui veut le tuer. Et sa mère lui dit, va quelque temps, un peu de temps, va voir mon, mon frère qui est la vanne et je t'appellerai quand tu peux retourner. Après 22 ans, elle a envoyé sa, sa nourrice, Rivka, la mère d'Israël, avait une nourrice. Que la Torah en parle. Quand elle, a quitté, elle avait 3 ans, elle a quitté Haran, ses parents, ça veut dire sa mère et son frère, lui ont donné une nourrice. Elle avait 3 ans, elle avait besoin de, 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 de têter. Et là, dans la paracha, c'est écrit qu'elle a envoyé sa nourrice pour annoncer à Yaakov qu'il peut retourner chez lui. C'était 22 ans plus tard. Yaakov, vraiment, il a longui ses parents. Il voulait absolument voir ses parents. Le problème, quand il est parti, il est parti seul. Quand il revient, il ne revient pas seul. Il est déjà marié à quatre femmes. Il a onze enfants qui sont déjà nés. Le douzième, il va, il va naître en route. Ça veut dire que sa femme est enceinte. Il a des grands troupeaux de bétail, de, de moutons, de, de chameaux. Il a beaucoup d'esclaves, beaucoup de servantes. C'est un homme très riche, bien chargé, qui revient. Maintenant, il a la responsabilité de tous ses biens. Le problème, quand il retourne, voilà, il doute que peut-être son frère Esav n'a pas oublié le fait qu'il lui a pris les bénédictions. Alors, il envoie un message. Il envoie un message à Esav et il dit, voilà, je suis ton petit frère qui est en train de retourner. Est-ce qu'on peut faire la paix Qui l'envoie Regardez la Torah, qu'est-ce qu'elle dit au début de la paracha. « Vaishlach Yaakov » et « Yaakov envoya des anges. » Rachid dit « des vrais anges. » Personne ne voulait aller confronter Esav. Personne ne voulait parler à Esav. Il les faisait tellement peur. Le seul qui, voulait, qui pouvait aller, c'est des anges. Et voilà, les anges vont et ils retournent. Et qu'est-ce qu'ils annoncent à Yaakov nous sommes venus voir ton frère, mais ce n'est pas ton frère, c'est il restait Esav. Il est en train de sortir vers toi, vers Arba Motishimo. Il a 400 guerriers qui l'accompagnent, et la raison, parce qu'il veut te tuer, il ne veut pas se réconcilier, il ne veut pas oublier, il a gardé la haine durant 22 ans. Vaira Yaakov, et Yaakov a peur. Alors dans la paracha, Rachid explique qu'Yaakov se prépare à la guerre. Yaakov, il, se pré, il fait une prière. Yaakov se prépare même stratégiquement. Il se sépare en deux camps. Mais il a peur. Il a peur. La question, pourquoi il a peur? Pourquoi il a peur? Si on reprend la paracha précédente, on voit quand Yaakov, il s'est sauvé de son frère Esav, il se trouve à Haran et dès qu'il arrive à Haran, il se trouve sur un puits. Et sur le puits, il y avait trois bergers en train de s'asseoir sur le, le, une pierre qui couvre le puits. Et Yaakov est en train de leur demander une question. Mais pourquoi vous êtes là La journée encore est grande. Normalement, les bergers rentrent vers la nuit pour abreuver le troupeau et leur faire rentrer dans les enclos. Mais là, c'est trop tôt. Pourquoi vous êtes là Et qu'est-ce qu'ils répondent On est là parce qu'on attend tout le berger qui se ramasse pour enlever cette grosse pierre qui bloque le puits. 
Et là, en train de, en train, en train de leur parler, dit la Torah, voilà Rachel, sa future femme, est en train d'arriver. Et Yaakov est tellement content de la voir, parce qu'elle est d'abord de sa famille. Elle est sa future femme. Toute seule, Yaakov, il a ramassé la pierre. Rachid dit comme quelqu'un qui enlève un bouchon d'une bouteille. C'était tellement facile pour lui. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui était à la gym. Ça, il ne prenait pas des stéroïdes pour se faire des, des muscles. C'est ça C'est quelqu'un qui étudiait la Torah, mais il était un homme très très fort. Il n'avait peur de rien. Regardez qu ce qu'il Rachid dit la semaine dernière. Il, il, il va dormir dans un endroit, dans un champ. Il prend douze pierres, il met au, autour de sa tête. Pourquoi, dit Rachid Pour se protéger des bêtes féroces. Est-ce que douze pierres autour de sa tête, ils vont le protéger des bêtes féroces Si le lion est veille, il va sauter sur lui. Mais Yaakov a peur de rien. Mais le problème, Yaakov, quand il est seul, il peut se débrouiller. Maintenant, il a une famille à charge. Maintenant, il doit protéger ses femmes. Il doit protéger ses enfants. Et il est dans une situation qui lui fait peur, pas pour lui, pour tout ce qui l'entoure. Alors, je vais vous donner quelques exemples, quelques petites histoires, très belles histoires que j'ai entendues hier soir de Raph Pesach Crown, qui a raconté le thème de le, de, du sujet qu'il a parlé hier. Il a dit qu'une personne qui a passé une certaine situation, elle peut soulager les autres. Elle peut aider aux autres qui, ne se, trouvent, qui se trouvent dans la même situation et il peut leur montrer le chemin, au moins leur conforter et leur consoler quand ils sont dans une situation difficile. Mais il faut absolument que la personne, elle passe par la situation pour qu'elle puisse aider aux autres. Et je vous donne une petite histoire pour le début et vous allez comprendre le, la situation d'Yakov Avinu. Le Rav, il a raconté qu'il y a quelques années, à New York, dans le report de la Guardia, il y avait un avion d'American Airlines qui a décollé. Pardonnez, je crois que c'était 1954 le nom du vol. L'avion a décollé. Et en survolant sur le, sur le pont, c'est ça, le, le Washington, le, le pont de Washington, il y a un grand, deux groupes de oiseaux, ça veut dire des grosses groupes de oiseaux qui sont rentrés dans le moteur de l'avion. Tout de suite, il a perdu, toute la, tout le circuit a été coupé et l'avion est resté sans électricité. Alors, il est en train d'appeler à la tour, en train de leur dire qu'il a perdu tout contrôle, de le, pas contrôle, il a perdu l'électricité, il a perdu toute la force de l'avion, il ne peut plus rien faire. Alors, tout de suite, on lui a dit de faire un demi-tour, retourner à l'aéroport, qu'ils vont tout débarrasser pour qu'il puisse atterrir. Il leur a dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jus dans l'avion. Ça veut dire que même le demi-tour, il risque de tomber dans l'eau. Le choix était le suivant. Ou atterrir sur le, le pont. Le pont était assez grand pour l'accueillir, mais il va écraser toutes les voitures. Il y aura plein de morts et aussi peut-être dans l'avion. Deuxième choix, d'atterrir dans l'eau, dans la rivière de Hudson. La grande rivière qui est là-bas et d'essayer de bien atterrir. Bon, après une vite réflexion, le pilote a décidé d'atterrir dans l'eau, que d'atterrir sur un champ où il y a des voitures qui passent et risquent de tuer des milliers de personnes. Là, il, il s'est concentré, c'est ça, dans l'atterrissage, dans et Baruch HaShem, il est arrivé à se balancer et lever le nez 
de l'avion, il est descendu directement sur l'eau et tout le monde, 150 passagers, ont pu sortir de l'avion, se mettre sur les ailes. Il y a tout de suite des bateaux, déjà des bateaux de sauvetage qui sont venus, des ambulances. Et bon, Hachem, personne n'est mort, personne n'est blessé. Un an plus tard, ils ont emmené ce pilote à cet endroit où l'avion est tombé. Ils lui ont demandé la question, comment vous avez pu avoir cette concentration de bien atterrir sur l'eau Parce qu'il y a un autre avion qui a essayé de le faire, il s'est écrasé avec tout le passager. Il dit, qu'est-ce que vous avez pensé Comment vous l'avez fait Regardez la réponse d'un pilote qui était non juif. Il était non juif. Il disait la chose suivante. Il disait que lui, autant, quand il était tout petit enfant, et un peu, il avait 17 ans, il était très attaché à son père. Et un jour, son père est mort, il est mort dans une mort atroce, qui ne voulait même pas dire comment. Il ne voulait pas discuter de la chose. Mais ça l'a marqué. Parce que c'était la personne qu'il était le plus attaché dans sa vie. Et ça lui a pris des années et des années de se surmonter, de reprendre ses forces, de continuer sa vie pour pouvoir mener une vie normale. Il a dit, quand j'étais dans l'air et j'avais le choix d'atterrir sur, sur un pont où il y a des gens qui voyagent et écraser des milliers de gens, tuer les gens qui sont le passager de cet avion, ou quand je décidais d'atterrir dans l'eau, je dis l'eau c'est moins risqué parce qu'il y a moins de gens qui vont mourir. S'il y a des gens qui vont mourir, c'est rien que 150 personnes qui peuvent mourir, pas plus que ça. Tandis que sur le pont, il y aura beaucoup plus de morts. Une fois qu'il a pris la décision, il a dit mais est-ce que c'est rien que 150 personnes qui vont mourir Non. Ces 150 personnes, ils ont, ont peut-être des mères et des pères qui sont vivants. Ils ont des frères et des sœurs qui sont vivants. Ils ont des oncles et des tantes, des amis, des familles. Il a dit combien de milliers de gens ils vont être dans le chagrin qu'ils ont perdu un frère, un père, un, une sœur, un oncle, un, une tante, n'importe quoi. Il a dit, il se rappelle, il se rappelait dans ces quelques instants. Il s'est rappelé comment lui, il a dû passer un moment difficile dans sa vie. Il a dit, je ne laisserai pas des autres milliers de personnes passer le même moment. Il s'est concentré pour que l'avion atterrisse à, à une exactitude de 100%. Il a dit, si l'avion aurait bougé une aile à gauche ou à droite, quelques centimètres, l'avion serait écrasé. Il fallait que ce soit un atterrissage parfait. Mais il a dit, il a pu faire. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas que des milliers de personnes aient un chagrin ou soient tristes à cause qu'ils ont perdu quelqu'un dans l'avion. Il a dit la seule chose pourquoi il a réussi, parce que lui, il a passé par là. La même chose, Yaakov Avinu, quand il est sorti seul de Haran, il a été attaqué par Eliphaz, le, le, le neveu, c'est le fils de son frère, qui voulait le tuer. Il lui a tout donné, il lui a tout remis. Il est venu avec des mains vides. Il a passé par une situation difficile. Et maintenant, quand il retourne, pourquoi il a peur il ne veut pas que ses enfants, ses femmes, ses esclaves, ses servantes passent par la même situation. Où elles savent, veulent tout prendre, ils veulent leur tuer. Lui, il était dans une situation où son neveu voulait le tuer. Son neveu lui a tout pris. Il ne voulait pas que ses femmes et ses enfants et tous ceux qui l'accompagnent soient dans la même situation. Quand une personne se trouve dans une situation difficile, elle essaiera de faire le tout pour que quelqu'un d'autre 
ne soit pas dans cette situation, mais c'est rien que si la personne s'est trouvée dans cette situation. La deuxième histoire que le Rav il a racontée, c'était qu'à New York, je ne me rappelle pas le nom du parc, il a dit le nom du parc, il y a un parc très fameux, et beaucoup de religieux y vont dans ce parc. C'est un parc que tout le monde, il y a de là-bas de, de, de canaux. On peut prendre des de, de petits bateaux de canaux et se promener dans le, sur, dans le lac. Il y a un grand parc, les gens s'assoient à manger. Et beaucoup de religieux vont dans ce parc. Ce qui est arrivé, il raconte, c'était une tente de vacances. Et voilà un père avec ses deux garçons. Un garçon de 4 ans et un garçon, garçon de 6 ans. Ils sont dans un petit bateau sur l'eau. Et voilà que le vent est en train de souffler. Pas loin, quelques mètres plus, plus loin, il y a deux filles qui sont aussi dans un bateau. Qu'est-ce qu'elle voit les filles Le vent qui souffle et la kippa du garçon de 4 ans est tombée dans l'eau. Par instinct et par réflexe, le petit a essayé de ramasser la kippa, il est tombé dans l'eau. Le père qui l'a vu, tout de suite il est sauté dans l'eau. Ça a pris quelques bons, quelques instants, elles n'ont vu aucune signe de vie, ni le père ni le fils. Là, elles étaient choquées. Alors, elles commençaient à approcher le bateau. Tout de suite, elles approchaient le bateau et ils voyaient le père qui, a, qui soulevait le petit, qui, qui rejetait de l'eau de sa bouche, qui était en train d'étouffer. Il a jeté dans le bateau et bon, Hachem, rien n'était mal. Le problème était que le père n'arrivait pas de rentrer dans le bateau. Pourquoi Parce que le bateau, à chaque mouvement, elle serait renversée. Les filles, tout de suite, qu'est-ce qu'elles ont pensé Comment elles peuvent corriger cette situation Elles se sont approchées. Le monsieur s'est rattrapé sur le deux bateaux et il a pu rentrer dans son bateau lui, mais une fois rentré dans son bateau, il s'est évanoui. Atsala, les ambulances, la police est venue. Dès que tout le monde est venu au secours, le défi sont sauvés. Elle ne voulait pas que le monsieur le remercie ou quoi que ce soit. Qui c'est qui appelle le rave Crown C'était la fille de ses, la mère de ce défi. Elle lui a raconté l'histoire, mais elle a demandé, les filles ont demandé qu'on ne dévoile pas leur nom. Le rabbin est parti parler à ses filles. Et leur a dit, qu'est-ce qui vous a pris Comment vous avez pu sauver le, le monsieur Qu'est-ce qui vous a pris dans la tête Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez pensé Et le défi disait aux raves qu'elles sont orphelines. Et elles ont perdu leur père quand elles étaient très jeunes. Elles ne voulaient pas que le petit qui est tombé dans l'eau, ou celui des six ans qui est resté, soit orphelin aussi. Alors, ils ont tout, ils sont concentrés pour aller sauver ce père et ses enfants. Ses enfants. Pour dire qu'elle... Elles étaient dans une situation difficile dans leur vie. Elles ne voulaient pas que quelqu'un d'autre le passe. Et c'est exactement Yaakov. Yaakov ne voulait pas que ses femmes et ses enfants passent la situation difficile que lui a passée il y a 22 ans quand son neveu, son neveu l'a poursuivi pour le tuer. Et à la fin, il lui a pris tout son argent. Il ne voulait pas que ses enfants et sa femme passent par là. Et la dernière chose qui n'a vraiment rien à voir avec, avec ça, c'était le reste du discours. Mais je trouve que c'était quelque chose de très émouvant, très... Très, euh, très cher, il disait que euh, il y avait il y avait deux histoires, mais je crois que la dernière, la, la dernière c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il, il disait qu'il y avait quelqu'un qui a passé le camp de concentration. Et ce monsieur-là, ce qui est arrivé, chaque fois qu'il disait le Hallel, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Fête, chaque fois qu'on disait le Hallel, il y a un verset dans l'Hallel qui dit David dit Tu m'as sauvé de la mort. Tu as sauvé mon âme de la mort. Mes yeux de, de larmes, de pleurs. Et mes pieds 
que, que le pied s'égare quelque part. Le monsieur disait, chaque fois qu'il disait ce passage, il sanglotait à la synagogue. Et personne lui-même ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'à qu'un jour, il a compris pourquoi il est en train de pleurer. Pourquoi Le monsieur, il avait, ce monsieur qui raconte l'histoire, il avait 8 ans et demi. Un jour, il y a le, le, les Allemands qui sont venus de leur ville. Ils ont entouré la ville. Ils ont pris tous les hommes et toutes les femmes. Ils les ont emmenés dans des camps de concentration. Ils ont séparé les femmes des hommes. Et tous les, les petits-enfants, ils étaient avec leur mère. La mère de cet enfant, elle voyait que les hommes n'étaient pas si loin. Mais elle voyait qu'il n'y avait pas de policiers d'SS qui tournaient. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit à son fils qui avait 8 ans et demi, « Cours Va chercher ton père Joins ton père !» Et le petit avait peur. Il dit, « Maman, je peur. Regarde combien de personnes il y a là-bas. Où je trouvais mon père ?» Il dit, « Cours Parce que si tu restes avec moi, ils vont te tuer. Tu ne seras rien. » Tu ne pourras pas travailler, ils vont, ils vont te tuer. Et le petit dit, maman, je ne peux pas, j'ai peur. Il s'accrochait à elle et la mère lui dit, cours, je te supplie, cours, va chercher ton père. Le petit écoute sa mère, il court et il est en train de, de chercher son père entre des centaines de personnes. Il n'arrive pas à trouver. Entre temps qu'il est en train de chercher, il y a un, un officier d'SS qui passe pour faire le triage. Maintenant, il raconte qu'il fallait avoir une certaine taille pour aller dans des camps de ce concentration de travail. Sinon, c'était aux au chambres de gaz. Si la personne était trop petite de taille, il l'a envoyé de chambre de gaz. Lui, il savait, sa mère lui a averti. Qu'est-ce qu'il a fait Dès que l'officier de SS est passé, il s'est mis sur les orteils. Et il s'est mis un peu plus haut. Il a dit, il a passé 10 minutes comme ça sur les orteils. Pour lui, c'était 10 ans. Parce qu'il ne pouvait plus supporter la, la douleur sur ses genoux. Il voulait pleurer parce qu'il n'a ni, ni un père, ni une mère maintenant. Sa, sa mère se trouve dans un endroit qui ne sait plus s'il va la revoir. Son père, il n'arrive pas à le trouver. Mais il a dit, s'il si pleure, l'officier de SS, il voit, ah, ça c'est un petit enfant, il va le tuer. Il était obligé d'arrêter ses larmes, de se renforcer, de rester sur ses orteils 10 minutes, jusqu'à que l'officier est parti. Et c'est là qu'il a joint ce groupe. Il a travaillé dans des camps de concentration jusqu'à qu'il a été sauvé. Et bon, Hachem, il a eu, il a eu la chance de venir en Israël, à New York, de se marier et avoir une famille. Il a dit que rien que plusieurs années plus tard, il a réalisé, qu'est-ce qu'il dit David Amelech L'éternel, tu m'as sauvé de la mort. Il a été sauvé de la mort. Il n'est pas, pas parti aux au chambres de gaz. Et enim dim'a tu as arrêté mes yeux de larmes. Il a dit, comment, à quoi je me tu m'as donné la force de ne pas pleurer. Parce que si j'aurais pleuré, le SS m'aurait trouvé, m'aurait tué. Être ragli, mes pieds, d'être égaré ou de mal, le mal qu'il avait durant ces dix minutes d'essayer de se tenir sur ses orteils pour avoir une certaine taille, pour qu'on n'envoie pas de chambre de gaz. À quoi il remercie, à quoi je Alors il dit, voilà, David Ameler, il a vu sa situation à lui. Il a été sauvé de la mort. Ses yeux n'ont pas pleuré pour ne pas être attrapés et ses, ses orteils l'ont tenu, son, ses orteils l'ont tenu debout et fort et haut pour qu'il puisse sur, surmonter cette, cette, cette situation difficile. Et là, cette personne dit, quand il dit le halel, il pleure. Pour dire qu'il y a des fois des personnes qui passent des moments difficiles. L'idée du Rav Kron, c'est qu'il disait, il disait que quand une personne, elle passe un moment difficile, elle a été sortie de la, de la, de la difficulté, 
Il faut maintenant qu'il cherche des autres personnes qui se trouvent dans la même situation et qu'elle aille consoler ces personnes et aille encourager ces personnes qu'ils pourront se sentir comme lui s'en sortit, Kakushbokhu aussi leur sortira à eux. Ça c'est une leçon pour dire que dans la période difficile où l'âme Israël est en train de vivre, il faut sentir le, la douleur de l'autre et il faut se renforcer un à l'autre, mais il faut se, le, le faire d'une manière seulement si la personne elle-même elle a passé cette situation, là il peut conforter et consoler des autres personnes. Donne la, à tout le monde la force de ne pas passer des situations difficiles et Batachem qu'on se tienne les mains un dans l'autre et qu'on puisse passer le moment difficile comme Israël est en train de passer et que ma chère viendra. Amen.